0: 25 Eylül 2022 Pazar gününden merhaba, ben Niyan Akıncılar Köseoğlu, İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Arpa Birliği Sivil Düşün Programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Arpa Birliği desteğine gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Arpa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Nur Sinem Kuru. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün kadın siyaset ve siyasi partiler hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı 1934'te yasallaşmıştır. Burada hep ezberden retorik tekrarlanır kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi diye. Peki kadınlar siyasal haklarını birdenbire mi aldılar?
1: Şimdi şöyle, Türkiye'de kadın ve siyaset konusu başta başına bir bilmece. Bu bilmecede aslında konuya dair çok fazla yanlış bilginin ya da varsayımı dayalı bilginin insanlar tarafından doğru kabul edilmesine sebep oluyor. Ama bir yanı ya da çok boyutlu birden çok araştırmanın malzemesi olacak kadar da katmanlı. Araştırmalar arttıkça konuya dair doğru bilgilerle erişimimiz artıyor. Tıpkı sorduğunuz sorunun yüklemini değiştiren tarihsel araştırmalar gibi. Şimdi bu söylem neden yanlış ve bunun doğrusu nedir? Bu söylemdeki yanlışlık söylemin kadınların failine dair bir şey söylememesidir. Yani en basit ifadesiyle bu söylem karşı tarafa kadınlar evlerinde otururken bir sabah siyasetin seçmen ve seçilenler olabilecekleri gerçeğine uyandıkları gibi bir anlamak tarıyor. Bu edilgen cümle Türkiye'de kadınların hem cumhuriyet ve demokrasiyle hem de siyaset ilişkisini bugün bile hep belirli sınırlar içerisinde tanımlamasına neden olmuştur. Birazdan bu sınırları daha detaylı konuşuruz. Ama öncelikle bir yapı sökümü yapalım. Yani aslında kadınların siyaset ilişkisinin tarihine, resmi tarihin ezber alıntısından çıkarak bakarsak, kimin neyi, neden ve nasıl, burayı tırnak içerisinde söylüyorum, verdiği ya da aldığı sorularına daha nokta atışı cevaplar verebiliriz. Kadınların seçme ve seçilme hakkı yasallaşmadan önce, kadınlar bu haklar için örgütlenmişler ve taleplerini de oldukça aktif bir şekilde dile getirmişlerdir. Biz ise bunları ancak Yaprak Zihnoğlu'nun 2003 yılında, Metistan çıkan Kadınsız İnkılık kitabına kitabında Nizihe Muhittin ve Kadınlar Halk Fırkasının tarihini okuyunca öğreniyoruz. Hem Zihnoğlu'nun kitabından hem de yapılan diğer araştırmalardan ki burada özellikle Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın Hareketi kitabını da anmak isterim. Öğreniyoruz ki Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayıp, Kadınlar halk fırkasının kapatılıp da kadınların seçme ve seçilme hakkının yasallaşmasına kadar aslında bu coğrafya kadın hakları mücadelesi açısından oldukça hareketli zamanlar geçiriyor. Kadınların, bir, kadınların aktif birer hak arayıcısı olduğunu gösteren birçok önemli parametre var. Bunlardan ilki yine yapılan akademik araştırmalar sayesinde anlıyoruz ki, Kadın meselesinin toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamlarının tartışıldığı önemli bir dergicilik ve yayıncılık mirası Osmanlı'da meşrutiyetten itibaren oluşmaya başlıyor. Bir diğere yine sivil toplum anlamında değerlendirebileceğimiz, kadınların e, belki başlangıçta hak temelli olsa da olmasa da hayırseverlik ekseninde bir araya geldikleri önemli organizasyonlar mevcut. Aslında bunlar birer öğrenme süreci, birikim ve deneyim olarak kadınların kamusal ve siyasal varlıkların inşa etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki bu dönemde homojen ve sadece Osmanlı Müslüman kadınlarının oluşturduğu kamusallıktan değil de daha etnisteli ve çok dinli bir kamusal hayatın kadınlar tarafını oluşturmaya başladığını da belirtmek önemli. Cumhuriyet ile birlikte kadınların toplumsal hayatı aktif katılımları ve siyasal hayatı aktif katılma talepleri etnik olarak daha homojen bir hal almaya başlarken bir yandan da kurumsal olarak Nezihe Muhit'in önderliğinde Türk Kadınlar Birliği çatısı altına toplamaya başlıyor. Burada Türk Kadınlar Birliği diyorum çünkü kadınlar Halk, kadınlar Halk Fırkası çok uzun ömürlü olmadığından kadınlar siyasal hak mücadelerini Türk Kadınlar Birliği ile devam etmişlerdir. Kadınlar, kadınlar Halk Fırkası 1923'te kadınların seçme ve seçilme haklarından daha önce kurulmuştur. Aslında kurulmuş demek de çok doğru olmayabilir çünkü resmi olarak kuruluşu onaylanmamıştır. Bu noktada aslında kadınların siyasal katılımcı olarak motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu da görüyoruz. Sonrasında ise Kadınlar Halk Fırkası'nın misyonu kendini 1924'te Türk Kadınlar Birliği'ne bırakmıştır. Bu süreç, Türk Kadınlar Birliği'nden yükselen kadın sesi, Yönetici Elit ile aynı tonda değildi. Ve aslında yeni kurulmaya çalışılan ülkenin gündeminde de pek yoktu. Türk Kadınlar Birliği'nin Yönetici Elit ile kadın meselesinde aynı görüşte olmamaları, Nezihye Muhittin'in dernekten ayrılmasından sonra ortadan kalkmıştır. Bu yeni kurulan devletin kadınları dışlamasından değil de kadınları kendi arzu ettiği biçimde saf ve etmek istemesinden geliyordu. Nezihye Muhittin'den sonra yönetime ise yönetici elitle daha uyumlu çalışan Mütüfe Bekir Hanım gelmiştir. Daha sonra da zaten kendisi seçilen ilk kadın milletvekilleri arasındadır. İşte aslında biz kadınların siyasal katılımını buradan başlatıyoruz ve öncesinde bir tarih ve birikim yok gibi görüyoruz. Ya da yokmuş gibi görüyoruz demek daha doğru olacaktır. Burada belki seçime hakkı açısından değil ama seçilme hakkı ve mecliste kadınların temsilci olmasının yolu, yani seçilen kadın vekillerin yönetici elitle ve çatışmadan ziyade yolunu tercih etmesi, Türkiye siyasal hayatında kadın ve siyaset ilişkisini belirleyen en önemli mekanizma olmuştur. Bir anlamda kadınlar siyasetin Serpil Çakır'ın kitabına isim olmuş erkek kulübü olmasını kabul edip, kendilerini sembolik temsil düzeyini tutmuşlardır. Buna ben Deniz Canduett'in atarkil pazarlık dediği kavramın da çok uyduğunu düşünüyorum aslında. Ee, ve ilk kadın milletvekilerinden bugüne kadar kadınların seçilmelerinde hep patriarka ile bir pazarlığın olduğunu görüyoruz. Ee, buradaki pazarlıkta bile aslında kadınların bir rıza gösterme, tercih etme ya da etmeme gibi stratejileri kullanan öznel olduğunu görmek gerekiyor. Özetle kadınlar Siyasal haklar için mücadele etmişlerdir. Sonucunda failliklerini hasır eden bir söylemi hepimiz ezberlemiş olsak bile bu mücadelenin bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu noktada o halde bir diğer doğru bilinen yanlışa değinmek gerekiyor. Kadınların temsildeki sayısal varlıkları arttıkça siyasette etkin bir kadın varlığının olacağı
1: doğru mudur? Evet, aslında bıraktığımız noktadan bu sor- soruya devam etmek çok doğru oldu. Çünkü kadınlar siyasal haklarını kazanmış olsalar da temsildeki oranları hep küçük kalmıştır. Ee, biz hep bu tartışmaları kadınların siyasetteki sayısal varlıklar üzerine sürdürüyoruz ama bu konuda öncelikle bizim kadınların temsilinin ne anlama geldiğini, yani kadınların meclisteki varlıklarının gerçekten kadınların temsilini ifade eder anlamamız gerekiyor. Tabi bu sadece Türkiye'de de değil. Aslında dünyadaki kadın ve siyaset literatürünün temel tartışma başlıklarından da biridir. Hatta en önemli literatür birikim bu konuda İngiltere'dedir. Bu durum üzerine tartışmalar son günlerde zaten yeniden evlendi. Bunun sebebi de geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin 3. Kadın Başbakanı Liz Truss'un göreve gelmesi oldu. Temsilin en üst seviyesinde bir kadının olması ya da sayısal olarak kadınların meclisteki varlıklarının gerçekten ne anlama geldiği tartışılırken İngiltere'nin 3 Kadın Başbakanı'nın da Muhafazakar Parti'den çıkması üzerine bu alanda önde gelen akademisyenlerden Sarah Charles bir kadın bedenini feminist bir zihinde karıştırmayın diye uyardı mesela. Evet kadınların siyasette seçmen ya da siyasetçi olarak var olmaları onların illa da feminist bir politikanın taraftarı ya da siyasette kadın lehine etkin bir ajandası olacağını göstermez. Türkiye'de de örneğin son yıllarda kadınların meclisteki temsil yüzdesi oldukça arttı. Bu durum muhafazakar hükümet görevdeyken oldu ve olmaya devam ediyor. Düşünün 2002'de mecliste %4.4 olan kadın milletvekili oranı ki bir oran aslında kadınların meclisi ilk girdiği günden beri aşağı yukarı aynı kalmıştır. En son genel seçimlerde yani 2018'de bu oran %117'ye vardı. Nüfusun ve seçmenin yarısını kadınların oluşturduğu seçim sisteminde temsildeki %117'ye önemli artış demeyin ironisi bir yana bir de aslında burada %4.4 ile %117 arasında kadınların ne gibi bir fark yarattığını da sormak gerekiyor. Bu noktada temsili farklı anlamlarına bakmak lazım. Literatür temsili biçimlerini sembolik, sayısal ve etkin şekilde sınıflandırıyor. Bunlar arasında iddia olan kadınların etkin temsil ulaşması ve bunun da ancak betimsel temsil yani sayısal temsillerinin artmasıyla mümkün olabileceği konusundaki argümandır. Yani kadınların sayısal katılım arttıkça kadınları ilgilendiren konularda politika yapım süreçlerinin daha etkin olmasını mümkün olabileceği argümandır. Ancak bu konudaki bu konuda muhafazakar ve sağ partilerdeki kadın aktörlerin bu argümana cevap vermediğinin alt çizilmiştir. Çünkü az önce Sara Çayaslanma yaptığım alıntının da, bahs- alıntını da yansıttığı gibi bir kadın bedeninin feminist bir zihinde karıştırılmaması gerekir. Ya da kadınların siyasette var olması pro-feminist bir siyasal ajandanın oluşmuna kanıt değildir. Yani aslında kadınların temsilinin anlamı kendi kontekstinde incelenmeli. Biz burada Türkiye'yi el alırken bu kontekstin sınırları hem geçmişten tüm kadınlara miras kalan siyaset ve kadın ilişkisi hem de tek tek her siyasal partinin hem kadın seçmen hem de siyasetçi kurduğu ilişki anlamak gerekiyor. Ama Türkiye'de kadınların siyasal temsilinin anlamı hala Şirin Teke'nin tokanizm olarak tanımladığı sembolik temsilin çok ötesine geçmiş gibi durmuyor. Bu sembol olma durumu da siyasetteki kadınları partilerinde sayısı olarak varlık gösterseler de siyasette etkin olarak bir politika yapıcı ya da kurucu konumuna getirmiyor. Çok açıklayıcı oldu.
0: Teşekkür ediyorum. Evet kadınların siyasal katılımından temsilci düzeyinde bahsettik. Ancak seçmen kadınlar konusunda da doğru bilinen pek çok yanlış var. Mesela kadınların erkeklere göre daha çok sol partilere oy verme eğiliminde oldukları argümanı için ne söylemek istersiniz?
1: Yine aslında yukarı değindiğim gibi kadınların hem seçmen hem de siyasetçi olarak siyasete katılmalarını kendi kontekstlerini incelemek gerekiyor. Burada makro anlamda Türkiye konteksti. Bize dünyada ya da batılı devletlerden farklı şeyler söylüyor. Burada düzeltmeleri yaparken hem kondanın araştırma verilerine hem de kendi doktora çalışmam sırasında yapmış olduğum derinlemesine görüşmeleri dayanarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle kadınların muhafazakar ve sağ partilere erkeklerden daha az oy verme gibi bir eğilimleri hiç yoktur. Bunu AKP'nin geçmiş yıllardaki seçim sonuçlarını istinaden söyleyebiliyoruz. Türkiye'de evet sosyal demokrat diyebileceğimiz CHP'nin kadın seçmen oranı erkek seçmene göre bir tık fazla olsa da esas mesele iktidar partisinin kadın ve erkek seçmenler arasındaki eşitlik hatta bazı dönemlerde kadınların %51'e varmasıdır. Bunu açıklamak için de gerçekten Türkiye kontekstine çok daha yakından bakmak gerekiyor. Çünkü oy verme davranışını etkileyen ideolojik unsurların ki buraya inanç ve günlülük hayat pratiklerine katmak gerekiyor ve bir takım yapısal meselelerin eğitim düzeyi, iş gücüne katılım gibi Oldukça önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Doktor Gamze Çavlar ise bir makalesinde durumu iki nedenle açıklıyor ki ben de bunlara katılıyorum. Birincisi iktidar partisinin aslında Refah Partisi'nden süre gelen bir siyaset tarzı olarak kadınların gündelik hayatlarındaki sorunları çözmede önemli destek mekanizmaları kurması. İkincisi ise kadın kollarının önemiydi. Ki iktidar partisi 5 milyon kadın üye ve oldukça aktif bir kadın kolları ile kadınların seçme olarak mobilizasyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bugün
0: bizlere katıldığınız ve kadın siyaset ve siyasi partiler hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Son olarak şunları söyleyebilirim. Bugün kadınların siyasalak mücadelesinin uzun soğuklu bir resmini çektik veya çekmeye çalıştık. Bazı kavramların gerçekten ne anlama geldiğinin altını çizdik. Son olarak söylemek istediğim ise siyasi partilerin kadın seçmenlere ve kadın siyasetçilere gerekli hassasiyeti göstermedikleridir. Bir erkek kulübü olarak siyasette kadınlar sembolik temsilin ya da bir oy mesafesinin ötesine geçemiyorlar. Ancak bunun aşamalı bir durum olduğunu ve aslında kadınların seçme ve seçilme hakkının Yüzüncü yılına doğru giderken bu geç kalınmış temsilde adayetin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. E, ve ayrıca konuyla ilgisi olanlar ve daha fazlasını merak edenler için de yukarıda değindiğim Neziye Muhittin'in siyasal hayatıyla paralel kadınların siyasal hak mücadelesini bize anlatan Yaprak Zeynoğlu'nun Kadınsız İnkılap kitabı ve yine Serpil Çakır'ın Hem Osmanlı'da Kadın Hareketi ama günümüzü anlamak için de Erkek Kulübü'nde siyaset kitabını önermek isterim. Bir de bunlar ek olarak tezinde fazlaca faydalandığım iki İngilizce kitaptan bahsetmek isterim. Bunlardan birisi Lovanduski'nin Timinizing Politics'i, bir deri de Ruth Lister'ın Citizenship, Feminist Perspectives kitaplarıdır.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 2 Ekim 2022 tarihinde Nazlı Akyüz ile toplumsal cinsiyet bağlamında söylem analizi konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.